0: Bonjour c'est Anne- Sandrine Digirolamo au micro des ondes de Limo le podcast immobilier attentif et curieux à quoi les copropriétés peuvent-elles s'attendre côté assurance en 2023? Les prix vont-ils augmenter Quels enseignements tirés de l'effondrement des immeubles à Lille récemment De façon générale, qu'est-ce qui fait la qualité d'un contrat d'assurance pour la copropriété Réponse avec Fadi Elchec, directeur commercial chez Verspiren Immobilier. Fadi Elchec, bonjour.
1: Bonjour Al sandrine
0: la copropriété, c'est un lieu où de nombreux contrats d'assurance se côtoient, si je peux dire les choses comme ça, qu'il s'agisse de l'assurance de l'immeuble ou bien de ceux, par exemple, souscrits pour les travaux. J'aimerais donc qu'on fasse un point en cette fin d'année 2022, en tout premier lieu sur les prix, parce que c'est une question qui intéresse à la fois les professionnels et les copropriétaires. L'inflation, elle a fait son œuvre dans bien des secteurs. Est-ce qu'il en sera de même sur les prix de l'assurance en 2023
1: bah anne Sandrine, euh, vous faites bien de démarrer avec euh, cette question parce que c'est d'actualité. En effet, euh, on connaît une inflation qui avoisine les 5% oui. côté économique. Aujourd'hui, les contrats d'assurance sont directement affectés par cette inflation. Les contrats en multirisque immeuble, donc pour la copropriété, sont indexés sur un indice qui s'appelle euh, l'indice FFB. C'est l'indice de la Fédération française du bâtiment.
0: C'est très logique d'ailleurs.
1: Tout à fait. Et en effet, cet indice connaît une progression spectaculaire, si ah je oui. peux dire ça comme ça. Parce que pour le troisième trimestre 2022, l la progression de l'indice était de 9,88. Donc, on a avoisiné ah oui. les 10% en progression d'indice. Et pour le quatrième trimestre, on est à 8,33. Donc, Ce bien dire...
0: au-delà de l'inflation nationale.
1: Tout à fait. Ce oui. qui veut dire dans des termes simples, c'est que contractuellement, tout contrat pour en multidiscipline peut augmenter à minima de 10% sans pouvoir contester cette mmh. augmentation. Oui. Pourquoi Parce que l'indice FFB indexe l'évolution de la prime, mais il indexe aussi l'évolution des garanties. C'est-à-dire que les garanties mmh. du contrat s'actualisent avec cet indice. Et aujourd'hui, on ne peut pas contester une majoration qui est égale au jeu de l'indice.
0: Sans pouvoir contester mmh. ou négocier
1: en fait, contractuellement, elle n'est oui. pas contestable. Et là, tout le rôle d'un courtier, tout le rôle d'un courtier avec un contexte client, avec un contexte assureur. Aujourd'hui, euh, je vous avoue qu'on a pu, pour certains contrats, négocier euh, en dessous de l'indice. Pour certains contrats, malheureusement, on n'a pas pu faire grand-chose. Il ne faut pas oublier quelque chose qui est majeur, c'est que cette augmentation, elle est liée à une évolution marché. Oui. Cette évolution marché, c'est l'inflation, c'est le coût des matériaux, c'est la, la hausse des matières premières. Aujourd'hui, les assureurs parlent en matière de dommages d'une évolution du coût moyen du sinistre à période égale qui, selon les assureurs, hein, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes chiffres, mais ils ne sont pas très loin, c'est entre 6 et 9 par assureur. Oui. Quand un coût moyen du sinistre évolue de cette taille, on comprend parfaitement qu'à la sortie... L'assureur doit se prémunir vis-à-vis d'une sinistralité à venir. Et comme nous tous, euh, on prend l'exemple d'un artisan qui vous fait un devis en février. Si vous lui actualisez et vous donnez bon pour accord en septembre, il va vous dire oui, mais mon devis doit être actualisé parce que le coût des matériaux que j'achetais en février n'est plus le même. Aujourd'hui, on a vu des progressions de coûts de matériaux euh, à des pourcentages qu'on n'a jamais vus depuis mmh. des années.
0: Oui, d'ailleurs... Toutes les planètes s'alignent et pour le coup, elles s'alignent malheureusement. C'est-à-dire qu'on a une multicause euh, de l'augmentation.
1: Ah bah, écoutez, euh, en effet, c'est la loi des séries. Oui, c'est ça. Hein, donc euh, dit, ça. catastrophe naturelle, augmentation oui. en coût et en fréquence, la matière première qui augmente, et puis forcément, il y a des conventions aussi qui sont mises en place euh, entre les assureurs en 2018 pour les copropriétés, la convention IRCI est venue remplacer la convention Cidre en 2020, elle a été ratifiée et dans cette convention, il y a des actions de recours, il y a des actions de recours sans application de franchise, donc au premier euro, ce qui a fait que le coût des sinistres pour certains assureurs qui étaient habitués à être épargnés, notamment pour le particulier, se voit infliger de, des coûts de sinistres assez importants.
0: D'ailleurs, on parle de sinistre. J'aimerais qu'on revienne sur la sinistralité, hein, puisque dernièrement, il y a eu quand même des, des accidents en copropriété qui étaient très marquants. Est-ce qu'il y a eu une évolution de la sinistralité en copropriété en France
1: bah Écoutez, aujourd'hui, la sinistralité est un élément majeur pour surveiller l'évolution d'un produit et d'un marché. Bah, je profite pour vous dire que, par exemple, sur cette année, oui. nous avons un fait marquant qui est habituel de nos marchés, c'est que nous avons deux assureurs intervenant sur le marché de la copropriété qui ont décidé de sortir, de sortir parce que la branche immeuble chez eux est devenue non rentable. Quand on parle sinistralité, à chaque fois qu'on va analyser un risque, on va étudier sa sinistralité, c'est son CV, c'est le CV d'une copropriété. Sauf si le CV ne correspond plus à un potentiel futur parce qu'il y a eu des travaux. On oui. parlera tout à l'heure de travaux. Et donc, quand on a un immeuble qui a subi euh, trois dégâts des eaux, bas de glace, oui. un incendie, l'assureur se dit « sur l'avenir, si je dois l'assurer, je dois provisionner le nécessaire pour se prémunir contre éventuellement la même chose ». Et donc, du fait aujourd'hui de certains derniers sinistres, on a parlé récemment des effondrements à Lille. Oui. On a eu deux effondrements à Lille qui sont assez marquants. On voit aujourd'hui qu'à euh, Lille, il y a une cinquantaine d'immeubles, si j'ai bien suivi la presse, qui sont sous surveillance avec une fragilité. Il y a quelques années, on a eu les incidents à Marseille. Donc, ceci attire l'attention des assureurs sur le patrimoine. Et puis surtout, en ma qualité de courtier... J'attire l'attention des copropriétaires et des syndics pour aller vérifier leur contrat d'assurance oui. pour voir s'il y a les garanties nécessaires. Aujourd'hui, on a un effondrement à Lille. C'est un sinistre majeur, l'effondrement. Aujourd'hui, les assureurs n'aiment pas les incendies. Ils n'aiment pas les sinistres de fréquence non plus, comme le dégât oui. des eaux. Mais un effondrement peut coûter des milliers d'euros. Et il suffit que le contrat n'ait pas cette rubrique de garantie, n'ait pas cette garantie mobilisable. Oui la copropriété peut se retrouver en difficulté, grande difficulté.
0: D'ailleurs, il est fou parce que sur les réseaux, justement, on a vu beaucoup de, de personnes réagir en disant « Oh, mais est-ce qu'il ne faudrait pas un diagnostic structure ?» par exemple. Mais moi, je n'ai vu personne parler de la garantie effondrement.
1: Mais écoutez, ça viendra dans un deuxième temps. Hein. Bah, ça... Donc, Pour le moment, on ne parle pas de la garantie, mais à un moment donné, l'assureur, il est censé répondre à une obligation suite à un événement survenu sur la copropriété. Il va falloir aller analyser si l'événement est garanti, quelles sont ses conditions de garantie. Je profite pour faire une mini pub pour Versperin Immobilier et pour dire que les intercalaires de Versperin Immobilier oui. prévoient une garantie effondrement assez large, bien étoffée avec un plafond de garantie qui va jusqu'à 10 millions d'euros, ce qui n'est pas du tout anodin sur un marché où sur beaucoup de contrats. La garantie n'est pas acquise ou si elle est acquise, elle est acquise dans des conditions assez particulières.
0: Donc, on ne cherche pas que le prix, mais on regarde les clauses et ce que ça contient.
1: Je vais vous répéter une, une phrase qui m'est chère au cœur, qui dit « l'assurance coûte très cher jusqu'au jour du sinistre ». C'est ça. Donc, euh, il faut aller chercher ce qu'il y a, il faut regarder. Et puis, euh, il y a très peu de fois où on fait vraiment des vraies économies en assurance, hein, parce que ce n'est pas magique. Hein. Un assureur qui arrive pour vous proposer 50% de moins que le marché… C'est. Euh, il peut être entrant et sortir au bout de deux ans et après il va falloir s'aligner sur les prix du marché ou il peut y avoir des manquements au niveau des garanties.
0: On va parler d'un autre sujet difficile, sujet du moment. Avec les obligations de rénovation énergétique des immeubles, eh bien nécessairement il va y avoir en copropriété des projets de travaux. Et je dis nécessairement mais aussi bien heureusement je dirais. On peut parler maintenant de la dommage ouvrage, si vous le voulez bien. Est-ce qu'elle va évoluer pour s'adapter à cette actualité-là Est-ce qu'elle va suivre les projets de rénovation énergétique et comment
1: ben Écoutez, aujourd'hui, les copropriétés et les copropriétaires font face à cette loi qui est nécessaire. Hein, oui. Parce que on sait très bien que nous avons des logements qui deviennent limite insalubres parce qu'il n'y a pas d'obligation de les mettre en état on sait très bien qu'on est dans un souci énergétique, tout le monde passe à la voiture électrique, tout le monde passe à l'économie de l'énergie l'économie d'énergie passe par des phases de travaux pour isoler les copropriétés qui dit projet de cette ampleur et de cette taille, dit beaucoup de charges pour la copropriété dit beaucoup de souscriptions de crédit et dit souscriptions de ouvrage. Face à ça nous faisons face à des copropriétés qui sont réticentes parce que nous avons beaucoup de jeunes couples qui sont endettés jusqu'au cou pour acheter un bien oui. et ils avaient, ils avaient dans leurs calculs étudié qu'ils allaient payer je dis n'importe quoi 200 euros oui. de charges par mois et ils se retrouvent à, à devoir payer 350 donc nous pouvons faire face à de l'impayé oui. en copropriété c'est pour cela que je conseille aussi les copropriétés de souscrire des contrats de protection juridique avec recouvrement de charges voire euh, souscrire des contrats de charges impayées et si on reste sur le même domaine, du coup, bien évidemment, tous ces travaux doivent être couplés de la souscription d'une dommage-ouvrage. Et vu que c'est des chantiers d'ampleur et de taille, les dommages-ouvrage, euh, c'est proportionnel, oui. c'est nécessaire, c'est obligatoire et il ne faut pas passer outre cet élément. Venez chez Versper Immobilier, on vous accompagnera avec euh, la mise en place, la souscription, avec une équipe de professionnels, avec un savoir-faire, avec un tarif bien étudié.
0: Justement, on va parler de contrat. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la qualité d'un contrat d'assurance pour la copropriété On l'a déjà compris en vous écoutant, il faut faire attention à certaines clauses, etc. Mais de façon générale, qu'est-ce qui fait la qualité de ce contrat-là
1: Aujourd'hui, quand vous passez par un, quand un administrateur de biens, un syndic de copropriété, fait appel au service d'un courtier spécialisé, comme Verspain Immobilier Oui. Euh, ces courtiers spécialisés ont négocié avec les compagnies ce qu'on appelle dans notre jargon un intercalaire courtier. Un intercalaire courtier, c'est un document annexe qui vient se greffer aux conditions générales de la compagnie pour venir étoffer les garanties, donc augmenter les plafonds, réduire les franchises, rajouter des garanties nouvelles et venir donner un confort de couverture au contrat de base. Donc, il faut faire très attention par rapport à l'étendue des garanties. Nous avons des contrats qui vont s'actualiser avec l'actualité du marché. Par exemple, aujourd'hui, on a dans les copropriétés des installations de bornes électriques, par exemple. Oui. Les contrats historiques standards ne couvraient pas ce genre de produits. Aujourd'hui, un intercalaire peut accompagner les copropriétés avec l'expérience qu'un courtier a pu avoir avec les sinistres. Donc l'importance d'un intercalaire courtier, c'est que l'intercalaire courtier est le fruit de l'expérience d'un courtier sur les métiers de l'immobilier. Donc des refus de garantie pendant des années qui, qui s'intègrent petit à petit dans l'intercalaire pour venir étoffer. Je vous donne un exemple assez simple. Le choc de véhicule. Le choc de véhicule sur nos intercalaires, que le véhicule soit identifié ou pas, est garanti. Dès lors que le dommage mmh. atteigne la copropriété. Les déménageurs-livreurs, qu'ils soient professionnels ou pas, connus ou pas. Des recherches de fuite sous toutes ses formes, oui. les mises en conformité, les frais de déblé. Aujourd'hui, les gens ils vont vous dire les frais de déblé. Ben non, les frais de déblé coûtent très très cher aujourd'hui. Oui. Ça peut coûter plus que le dommage des fois. Un bon intercalaire va vous permettre d'étoffer et d'accompagner la copropriété sur un certain nombre de garanties assez intéressantes.
0: Et on regarde aussi les extensions et les plafonds.
1: Bien évidemment, qui dit intercalaire, comme je l'ai précisé, dit augmentation des plafonds de garantie, réduction des franchises et oui. rajout de nouvelles garanties. Tout en sachant que si par malheur, des conditions générales d'une compagnie viennent à s'améliorer et deviennent meilleures que notre intercalaire, c'est la clause la plus favorable qui est applicable à la copropriété.
0: Pour terminer, très rapidement, je suis conseil syndical, sur quel point je dois porter mon attention parce que, bon, on le sait, tout le monde n'est pas spécialiste d'un contrat d'assurance. Évidemment, il y a les syndics pour les accompagner. Mais sur quel point un conseil syndical va obligatoirement devoir se former et puis regarder
1: bah Déjà, je j'invite un conseil syndical de faire confiance à son courtier d'assurance et à son syndic pour qu'il puisse le courtier d'assurance pour qu'il puisse lui apporter un comparatif de garantie par rapport à l'existant oui. soyons réels on n'est pas en train de vendre au marché on n'est pas, pas, pas des vendeurs de tapis on va faire un comparatif de garantie pour montrer à un syndic quels sont les points forts par rapport à un contrat existant et à un éventuel remplacement il faut regarder la LCI il faut regarder les capitaux en matière d'incendie de vol, de vandalisme mmh. selon la nature de la bâtisse et de l'immeuble chez nous, par exemple, nous, nous portons beaucoup d'importance sur la vérification du risque, sur la vérification des maîtres, de l'occupation, de la contiguïté. Beaucoup de choses pour être, euh, doivent être mises en avant avant de faire un choix. Le meilleur choix, c'est de faire confiance à un professionnel qui connaît le métier. En France, les professionnels en courtage en matière de copropriété, on n'est pas très, très, très nombreux. Faites confiance, on vous accompagne, faites confiance à votre syndic aussi. Et euh, si vous venez chez nous, c'est encore mieux.
0: Merci Fadi Elchek.
1: Avec plaisir Anne-Sandrine. Merci euh, pour les ondes de Limon.
0: Merci.